0: Всем здорово! Вы слушаете подкаст Вопли Деда и вещает вам прямо в уши неизменный Дед Иван. На этом подкасте я, как обычно, рассказываю, что нового произошло в медиа пространстве по играм, кино и сериалам, а также комментирую, объясняю и поясняю, дабы вам было не скучно. Ну что ж, устраивайтесь поудобнее, мы начинаем. И первое, с чего мы начнем, будет не Marvel и не Blizzard, удивительно. Вышел трейлер телеадаптации книги Юна Айвида и Линквиста «Впусти меня» и, честно говоря, он мне понравился, так что хочется поговорить об этом поподробнее и, возможно, вам тоже станет интересно. Это у нас по счету третья более-менее известная экранизация книги и, надеюсь, будет самый лучший, так как предыдущая попытка была ну так себе. Впервые книгу, выпущенную в 2004 году и ставшей быстро бестселлером, попытались экранизировать на родине в Швеции, и картина получила ну, достаточно сдержанные оценки. На кинопоиске сейчас стоит оценка 6.9, что в целом, на мой взгляд, для ужастика того времени вполне неплохо. А по текущим оценкам так вообще хорошо. Сборы были небольшие, но так как книга все еще популярна, то в 2010 году вышел американский ремейк с Хлоей Мориц в главной роли под названием «Впусти меня, сага». Он тоже не стал популярным и даже не смог окупить себя, но оценка на кинопоиске вполне сносная 6.6. И я на удивление даже хорошо помню этот фильм, хоть и смотрел его всего один раз. Просто он так врезался мне в память, по непонятной причине, что я даже периодически вспоминал его и думал тогда, а, а где продолжение? Что это за сага? Это сага фильмов про вампиров? А будут еще фильмы? Короче, даже сейчас увидев трейлер, я даже вот честно не знал, про что это. Я не смотрел название, просто увидел трейлер такой, окей, посмотрим. И когда включил, я понял, что он мне что-то напоминает. И точно это экранизация той книги. Ну ладно, я не просто так тут вам все рассказываю, это все. Я хочу уделить внимание тому, насколько хорош сюжет этой книги. И даже его урезанная версия в ремейке. Это отличная драма и прекрасный ужастик, где главным героем является злодей, по сути. Не знаю, может и не злодей, судите сами. Я сейчас вам немножечко объясню, в чем смысл сюжета, и вы сами подумайте, стоит вам на это уделять внимание или нет. Да, и тут еще есть небольшая проблема с именами. Я не знаю, какие имена использовать, так как в экранизации они были изменены на привычные американскому зрителю, так что, наверное, правильнее будет использовать книжные. Но оригинал все таки Итак, про сюжет. Первое действующее лицо у нас — это 12-летний пасан Оскар, который впоследствии проблем в семье и буллинга в школе страдает некоторыми психологическими расстройствами. Он увлекается криминалистикой, и у него есть целый альбом с вырезками газет о преступлениях и убийствах. И по соседству поселяется странная пара — какой-то мужик лет 40 по имени Хокон и маленькая девочка Элли, типа его дочь. И вот события крутятся вокруг них — Впоследствии выясняется, что Элли это вампир, да и не просто вампир, а на самом деле мальчик, которого еще в 18 веке какой-то царь оскопил и сделал вампиром, так что Элли по сути это бесполое существо, которое навсегда останется в восьмилетнем возрасте, а ее типа батя Хокон на самом деле это не батя, а педофил, которого Элли когда-то спасла, за что он ее оберегает и ищет ей покушать, но потом свидит и причем достаточно жестко. Оскар и Элли сближаются, влюбляются, он узнает, кто она, а она его спасает, когда его чуть было не утопили за поджог, который тот учинил. Короче, нашли друг друга. Вампирша и начинающий маньяк. Вдвоем они точно не пропадут. По итогу, они сваливают из этого города в другой вдвоем. И я пересказал максимально кратко и только суть. Возможно, вас такой рассказ не заинтересует, но вы получили краткое представление о базе сюжета, и если вам будет интересно, то узнайте подробности уже сами, прочитав книгу или попробовав посмотреть новый сериал. Фильмы так себе, можете их не смотреть. А вот трейлер сериала мне понравился. И да, тут будет снова адаптация на Америку с другими именами и локациями. Главную героиню будут звать Элеонора, а события будут в Нью-Йорке. И, возможно, это будет менее жестко, но сериальный формат, кажется, будет способен лучше раскрыть потенциал сюжета. Событий там много, персонажей тоже завались, и все они достаточно интересные. И сюжет, ну, прям не детский. Причем я имею в виду сюжет в общем, а не какие-то моменты с расчлененкой. Местами прям действительно жестко. Если смогут передать всю драму книги и не слиться на кровавых там подробностях, то это будет прям неплохо. По крайней мере, трейлер мне показался неплохим. Вообще, в целом, зная сюжет, по кадрам трейлера можно приблизительно понять, что происходит. И какие-то места достаточно четко описывают моменты из книги. Ну определенно будут отличия, какие пока не супер ясно и понятно, но посмотреть уже, честно говоря, хочется. А если вас хоть чуть-чуть заинтересовало, то советую вам почитать книгу, честно. Сюжет мне понравился намного больше, чем Дракула Брема Стокера. <клышленные> не так давно я скидывал новость про анонс фильма «Самаритянин» с Сильвестром Сталлоне, который играет супергероя в отставке после победы над суперзлодеем. И вот недавно вышел трейлер. Я про него ничего не отписывал, потому что хотел бы поговорить про него более подробно. Честно говоря, трейлер меня удивил. Не знаю, вот чего я ожидал, но, честно говоря, получил я больше даже, чем рассчитывал. Даже сам Сталлоне выглядит очень органично. Старый, на немного самодовольном ебле и раскидывает негодяев. Выглядит крайне драйвово, и у меня опять появилось чувство, что я уже хочу увидеть продолжение этого. Вот не знаю, бывают такие моменты, что ты вот смотришь какой-нибудь фильм или сериал или там просто трейлер к этому, и ты думаешь, блин, звучит круто, я уже хочу, чтобы это развивалось и дальше, уже просто на моменте трейлера. Жаль, что так не со всеми бывает. Правда в этом трейлеры я не увидел какой-то супер-драмы, на которую рассчитывал, только постоянные вопросы пацана, почему-то ушел, почему-то ушел, я надеюсь... Просто так сделан трейлер специально, который акцентирует наше внимание на динамике. Но примерно сюжет нам стал понятен. Супергерой по имени Самаритянин, который победил каким-то образом суперзлодея, инсценировал свою смерть и стал работать на свалке. Так сказать, теперь прибирает этот город от мусора, но теперь буквально. И натыкается на избиение пацана местными бандюками, которые устраивают беспредел в городе, и раскидывает негодяев. И теперь Шкет его достает вопросами и пытается вывести обратно на путь героя. В то же время некоторые плохие парни палят Сталлоне, что герой оказывается жив, и пытаются его размотать. Боевки выглядят неплохо, даже брутальненько. Правда, местами немного подкачал реализм. Тут уж прям можно конкретно доебаться к некоторым моментам. Как, например, что взорвалась граната возле машины, и все стекла остались целые. Ну или что Сталлоне сбила машина, отчего лобовухие морди машины пришел кирдык. А машина дальше продолжила ехать себе как ни в чем не бывало. Ну, это же классика. Да и сам Сталлоне подпрыгнул на Месте, хотя у должно было унести далеко вперед, но можно все это списать, что это Get это немного фантазии, так надо, но опять же, это мелочь, их можно, конечно, и опустить. Самое странное в этой ситуации что его все-таки смогла сбить машина и нанести вполне себе реалистичные повреждения, хотя он же, типа, Порочный или нет. Но в любом случае он, вероятно, уже не такой сильный, как раньше, и в этом и будет часть драмы, что он из последних сил будет спасать этот город. Я, кстати, вот пока вот тут все это разговаривал, я понял, чего я ожидал на самом деле. Я ожидал все-таки не экшен про возвращение супергероя, а историю расследования, где его там случайно спали и будут копаться в его прошлом, он будет от всего этого закрываться и неохотно рассказывать о том, что тогда произошло и так далее. Вообще достаточно интересно, будут ли его по сюжету очернять и будет ли более Оригинальная история заката супергероя, как обычно это бывает в комиксах, когда герой, сражаясь случайно вместе со злодеем, выносит пару мирных жителей и после этого впадает в депрессию решает уйти от дел. Ну банально, да? Если история будет такой же, то это будет, конечно, слив. Но посмотреть определенно стоит. Трейлер ничуть не поубавил мой интерес, но и не сильно его усилил. Я просто теперь в общих чертах представляю, чего мне ожидать, и теперь ориентируюсь на это. Следующая новость будет про недавно анонсированный анонс лиги в Pass of Exile. Называться он будет Lake of Calandra. И 11 числа будет стрим с анонсом, а 19 уже старт. И давайте я быстренько поясню для тех, кто не знает, что это такое. Pass of Exile это Action-RPG, которая появилась в 2010 году и до сих пор играется и держит аудиторию. Все потому, что она создавалась в свое время фанатами как истинное наследие второй дьяволы. И с тех пор эта группа фанатов выросла во вполне себе большую компанию солидных размеров и продолжает поддерживать свое творение и параллельно уже пилит вторую часть. Отличительными чертами этой экшен-РПГ можно назвать крайне развитую и глубокую матчасть, часть а многочисленные механики которые добавляются с каждой лигой, делают игру все более сложной для начинающих игроков. Сама игра при этом не терпит ошибок, и вариантов того, что может тебя ваншотнуть, становится все больше и больше, так что у Йола игру не получится пройти. Да и другие своеобразные механики не делают эту игру проще. Огромное дерево талантов, состоящее из более чем 1300 нодов может ввести игроков в состояние стресса. А потом и добить еще тем, что есть еще дополнительные 19 классовых небольших деревьев талантов и еще дерево эндгейма. И нужно внимательно все изучить, чтобы взять самое необходимое, так как очков талантов определенно не хватит на все самое вкусное. Но помимо этого у нас еще есть о чем побеспокоиться. В игре отсутствует валюта как таковая, вместо этого есть десятки различных крафтовых айтемов, которые так или иначе могут взаимодействовать со шмотками и другими вещами. Так что, если надо сделать хороший шлем или достать уникальный, можно попробовать выбить его, но лучше всего самому скрафтить. Благо вариантов крафта здесь предостаточно. А делать шмотки практически необходимо, иначе дальше основного контента вы вряд ли пройдете. А эндгейм жесток и непредсказуем. При всем, этом игра бесплатная, нет никакой рекламы, но определенно, конечно, в игре есть магазин внутриигровой, в котором продаются исключительно косметические вещи, не влияющие на баланс. Так было всегда, и на этом игра и держится. И на этом даже вполне можно неплохо зарабатывать. Недавно даже компания проводила свой первый ExileCon, по типу BlizzCona. Вот насколько они масштабные. Но потом пришел коронавирус, и больше ивентов не было. В общем, игра крайне непростая, но разобравшись, становится очень интересно. Я в нее играю с бета-теста, и сейчас уже, конечно, интерес утихает, но это скорее связано с тем, что игра по сути не меняется. Пускай со временем там меняется графика, улучшается перформанс, появилась поддержка геймпадов и так далее, но база игры — это тонны легоси-кода и различных механик, на которые все навешивается новые свистопеределки, и это уже становится похоже на дом семейства Уизли, где вначале это был небольшой кирпичный домик, на который навешены еще несколько этажей деревянных пристроек, и держался этот дом исключительно из за магии. Так и здесь. Игра стала в свое время популярной, развилась до определенного момента, набрала аудиторию, но из-за возрастающей сложности постепенно она становится все труднее и труднее для понимания новичкам. С каждым новым дополнением все меньше и меньше людей имеют возможность туда ворваться. Сейчас это определенно лучший аналог Diablo для суровых дядь, которые могут потратить несколько десятков часов на то, чтобы придумать новый билд и потратить несколько суток на то, чтобы его реализовать. И поэтому, на мой взгляд, сейчас, чтобы лучше развить комьюнити и больше привлечь игроков, компании надо срочно доделывать вторую часть, которая уже много лет находится в производстве, но релиз ее ожидается не прям скоро. И серьезно, ее выход это наилучший вариант притока новой аудитории. И вообще сейчас все комьюнити экшн-рпгшек сидит и ждет, что же будет лучше, Diablo 4 или последующее Пое 2. Если Diablo обосрется, а тут вероятность далеко не нулевая, то свежий, подтянутый, красивый сиквел по Ешке получит еще большую популярность, потому что в их Узбехе сомневаться не приходится. Э, так о чем это я? Ах да, новое дополнение, ну так вот. Вскоре будет анонс, после которого нам покажут новый контент для игры и изменение баланса. И для вас, если вы еще не играли, есть возможность присоединиться на старте дополнения к игре и попробовать этот челлендж. Уверяю вас, будет непросто, но возможно это станет вашей новой любимой игрой. Ну а про вторую часть поговорим позже, когда нам вкинут новых новостей. Джейсон Шрайер ебет мне мозг. А я его вам, уж извините, так получается. Четыре выпуска подкаста назад я говорил о сливе данных о GTA 6, и уже в позапрошлом выпуске мне товарищ Шрайер заявил, что все это утка, все это неправда и так далее. Но сейчас он говорит уже другую информацию, причем делает это не то, чтобы противореча самому себе, но при этом выглядит достаточно похоже на первоначальный слив. Так, он сказал, что в игре действительно будет одним из главных героев девушка, и это впервые за всю серию GTA, и она будет латиноамериканкой. А персонажей будет два, и они будут вдохновлены историей о Они и Клайде. Будет город похожий на Vice City, скорее всего это он и есть, но изначально огромный масштаб игры, который планировался, не будет реализован, так как компания хочет избежать кранчей под конец разработки по итогу карта будет поменьше, но будет со временем разрастаться по мере выхода дополнений. Игра выйдет не скоро, и в ней будет меньше политических и социальных шуток, чем обычно. И связано это с тем, что компания боится нападок из в соцсетях. Но пока что выглядит похожим вполне на недавний слив, разве что персонажей будет чуть меньше, но кажется, это будет смесь из тех трех, о которых я рассказывал. Да и в целом все это не то, чтобы перечеркивает указанное в сливе, а вот то, что острых и чернушных шуток станет меньше, это на мой взгляд проблема. И я понимаю в целом рокстаров. Раньше культура отмены была не такая жесткая, люди в соцсетях были добрее, а сейчас заставить могут кого угодно просто за незначительные вещи. И это печально. Кажется, что они пережили волну отмены всего и каждого только потому, что игра на момент пика этого безобразия была уже давно с неебическим рейтингом, и Rockstar тогда с такой короной был, что спихнуть ее просто было ну невозможно. А сейчас нет, сейчас все таки новая игра, и нужно, чтобы и игрожуры, и блогеры были довольны, и для этого нужно поменьше чернухи в игре. И это печально. Вот от них я такого не ожидал. А что дальше будет? Новый сезон Саус Парка перестанет стебаться над социумом, из Гриффинов сделают шоу в силе Даши путешественницы. Как без шуточек-то? Просто смотрите, я как считаю, шутка это способ рассмешить человека, и шутить можно над чем угодно. Можно пошутить жестко, можно пошутить над меньшинствами, можно шутить над толстяками и так далее Можно шутить на похоронах Но это должно быть смешно, это должно быть красивая, смешная вещь И, и причем подъеб и шутка — это разные вещи Если ты шутишь про человека в его присутствии, там, допустим, среди других людей И он не засмеялся, другие засмеялись, то это был подъеб А если засмеялся и все засмеялись, то это шутка На шутки нельзя обижаться Это самая позитивная вещь, которая доступна практически постоянно нам она заставляет наш мозг вырабатывать гормон счастья, и мы становимся добрее, когда смеемся. А грамотно пошутить можно над чем угодно и над кем угодно. Я вот люблю шутить, и мне нравится, когда другие смеются над моими шутками. Я вижу, что я смог развеселить человека, и ему стало лучше. Серьезно, был бы я чуть более смелее и менее ленивым, попробовал бы себя в стендапе. А эти шутки вполне неплохо получались в Rockstar. И именно поэтому я знаю, зачем я иду в GTA. За трэшем, экшеном и юмором. И если я этого не увижу в новой части, я определенно буду расстроен. Не, понятно, что это не значит, что шуток вообще не будет, юмор он многогранен, и сделать смешно можно по-разному. Но меня определенно расстраивает, что Rockstar поджали свой хвост и испугали злых малореток в интернетах. Но в любом случае их можно понять. Им нужно жить и платить сотрудникам зарплату, и не попадать в скандалы как Близзарду. Они и так обосрались с ремастером третьих ГТАшек и теперь надо себе вернуть уважение игроков и СМИ. Тем более в таком важном проекте, который, судя по пришел Уважайственнику будет кормить студию лет 30, и наши внуки еще будут ожидать продолжения и играть в ремастер шестой части на плойке десятого поколения. Ходят слухи, что компания Metro Golden Голденмайер потеряла права на экранизацию Том Райдер. Так что продолжения экранизации с Алисией Викандер не будет. Более того, сообщает, что будет трибут с новой актрисой. И это прекрасно. Мой мозг настолько старался вычеркнуть этот ужас из памяти, что я до этой новости под пытками бы не вспомнил, что есть экранизация последняя. Потому что это ну кошмар был. Крайне нелепая переделка игры переосмысление 13-го года от Square Enix. То, что игра была хороша, спору нет, но ее экранизация с деревянной Викандер была крайне неудачной. Assassin's Скрит был лучше. Серьезно. А тут, оказывается, собирались еще и сиквел снимать. Вот, додумались. Но теперь не получится. И есть еще одна попытка. Сделать это хотя бы, ну, лучше, чем фильмы с Джоли, которые были, ну, так, средненько, на 5 из 10. А как можно сделать фильмы лучше? Ну, даже не знаю. Сделайте фильм с зен в стиле да, и получите еще одного расхитителя Гробниц. И тогда сможете вместе с Хохландом их вместе снять. Сделать общую киновселенную из Нейтана Дрейка, Лары Крофт и Николаса Кейджа. Его главное не забыть. В общем, мне даже странно, что эту вселенную не пытаются экранизировать активно. Вероятно, там, конечно же, проблема с правами, но это огромная вселенная, и она менее желанна для режиссеров, чем обитель зла? Что? Эта вселенная стара как мир, первая часть вышла аж в девяносто шестом году, она чуть-чуть моложе Резидента, а сюжет здесь намного проще и легче. Просто сделать сокровища и бандитов. И давай, иди еще его и устраивай перестрелки. И делать можно по-разному, можно делать по-своему, не опираясь на конкретную игру, можно спинов и фигачить, там про родителей Лары и так далее. В чем прикол? Вот был бы я режиссером, и меня спросили: вот какую игру легче всего экранизировать, чтобы бабла срубить? Я бы ответил: Вот именно Лару Крофт. Не знаю, может мне это кажется, может я ошибаюсь, но тут главное побольше красивых видов и смазливых актеров набрать. Потому что с такими фильмами, чем больше вложишь денег на графику и актеров, тем больше шансов на успех. Можно подкопить и затащить там Анджелину Джоли, как одно большое пасхальное яйцо в фильм. И тогда вообще будет разрыв. Главное удержать это в секрете до премьеры. Короче, обосраться можно, но лучше сделать все правильно и набрать получше актеров и сценаристов с фантазией, чтобы такой же, залу... чтоб же халтурой не получилось. Просто найдите молодую какую-нибудь актрису, вон, Анну. Дармас, она сейчас популярна. И сделайте ей там батю Киану Ривза, они даже похожи в чем-то. А мать будет Джоли. А спутником в приключениях будет Хохлом. И весь замес будет где-нибудь в Карибском море с сомалийскими пиратами. И всю эту историю за кадрово рассказывает Николас Кейдж. Во, я, я придумал. Все, это фильм десятилетия. Только деньги нужны. Возьмите меня сценаристом на новый фильм. Я уверяю, я сделаю вам лучшее кино вообще в мире. Это будет самая топовая экранизация игр за все время. И на этом все. Всем спасибо, что слушали очередной выпуск подкаста. Я рад, что мое ворчание хоть кому-нибудь интересно. И, возможно, кто-то даже разделяет мое мнение. Подписывайтесь на мой канал в Телеграме, деда воплидеда.фм, на одноименную группу ВКонтакте. Там вы найдете ссылки на все ресурсы, где мне можно еще услышать, и выберите удобный вам. Также я там регулярно почу новости и иногда выкидываю всякое свое мнение или просто ворчу иногда. Репостите, ставьте лайки, эмоции, пишите комментарии, все прочту, все учту. Ну а я прощаюсь с вами, услышимся через несколько дней, всем хороших выходных, всем покаки, обнял.